0: Уважаемые слушатели, 15 16 подкаста Мартин Иден, мы запутались да, в номерах, но ну, у нас как бы такая неделька вышла, конечно, не веселая, мы, у нас дискуссии по поводу того, о чем мы сегодня будем обсуждать.
1: Дискуссии, ну да, есть немножечко Есть дискуссии,
0: дискуссии, да, но ничего не поделаешь, придется сегодня ну, немножко как-то бомбежки, чуть-чуть Это все э, субъективное мнение, то есть это не факты, да, влияние Запада, да, нас купили А спонсор сегодняшнего подкаста Госдеп, США, спасибо за предоставленную возможность <связать>
1: иметь возможность
0: Спасибо Ай, за то, что даете иметь
1: возможность <связать> 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 Пока кто-то имеет всю страну <связать>
0: <связать> Кто-то имеет возможности, да Первая новость, ну вот это веселая, конечно Я долго хохотал, правда, потому что, но ну, мне это вообще интересно Особенно еще было на фоне того, что я там чуть-чуть совсем балуюсь покупкой акций, там, облигаций и всем остальным. Но я, конечно, в очередной раз смеялся вообще с американского рынка. Обожаю американский рынок. Э-э, ты же знаешь эту историю, да, что и когда вот мы в прошлом же выпуске разговаривали по поводу запрета, ой, запрета WhatsApp, ну, что угу. изменили они... Политику
1: Ее самые
0: да-да-да. И когда этот Илон Маск написал, что я, говорит, в Сигнал перехожу и у Сигнала как Капитализация на рынке выросла на двести процентов просто. То есть, стоимость акций повысилась из-за того, что, что Илон кто-то Маск Кто-то да. Сейчас такая же история происходит с криптовалютой, которая называется Доги, Do- по-моему, дог. Что-то Dog, с что-то. собаками связано, да? Котор- которую, короче, да, купил Вилсаком еще. Вот он написал, что типа. Ну, он рассказывал про это. И вот тоже Илон Маск написал у себя в Твиттере, что покупает валюту, криптовалюту этот дог. И она тоже полетела куда-то в небеса, но это ладно, это разные рынки. В чем здесь новость-то? Даже, я даже не знаю, вот с какой стороны начать
1: Давай с глупой
0: Давай с глупой
1: Ну, я про то, что для глупых людей, как я, разговаривай только на понятном языке Потому что мне, как человеку, который с этим не знаком абсолютно, мне сложно воспринимать
0: информацию Слушай, ну, мне кажется, мы не обойдемся без каких-то, все-таки, пары терминов Ну, Ну, потому поясняй. что иначе... Да, я буду, естественно, объяснять какие-то термины. но ну, на самом деле все довольно просто, давайте вот представим себе, что акции это как, ну есть спрос, есть предложение, вот мы сейчас там наблюдаем подобную ситуацию, например, с рынком видеокарт, я про это рассказывал а кто, в То есть это актуально. Когда есть товар и на него есть спрос, товар начинает расти в цене, особенно когда у товара есть ограничения. да? То есть акции это не бесконечное какое-то количество, их там есть определенное количество на рынке, и когда... На них растет спрос, они растут в цене. Как только их начинают массово продавать, соответственно, акции летят вниз. Ну, вы можете заметить это после каких-то вот выставок, например, или каких-то пресс-конференций. Бывает, что у компаний там акции или вверх или вниз идут, потому что инвесторы смотрят за новостями. Ну, понимают, что компания идет в правильном пути и начинают массово закупаться или наоборот массово сливать. В данном случае мы будем разговаривать про компанию GameStop. Это компания, которая занимается продажей и арендой видеоигр. То есть, ну, они не арендой, а они дают их людям на, ну, в прокат, грубо говоря. Вот. Геймстопу плохо последние годы, в силу того, что видеоигры уходят все больше в интернет, буквально вот мы, помнишь, я тебе скидывал новость по поводу того, что у Sony, Sony отчитался в очередной раз о PlayStation, именно mm-hmm. в своем сегменте, связанном с играми, и сказали, что цифровые продажи это 52%, это очень большой рынок, ну, то есть, вот прикид больше половины всех игр покупаются в цифре. Про рынок там компьютеров мы вообще молчим, потому что там в принципе уже все. То есть там уже диски, они ушли давно на задний план, то есть на, на, на ПК просто никто не покупает Можно забыть про уже. них. Да, просто они а, не диски еще существуют там в Германии, там есть еще фанаты вот, именно вот боксовых копий таких. И поэтому, ну, именно, собственно, из-за этого у GameStop и проблемы. Потому что, ну, люди, людям больше не интересно покупать игры. Они не очень активно их берут в аренду, потому что много распродаж, много акций там и так далее. И у GameStop, как вы понимаете, пошли дела не очень. И Reddit, это большой такой форум, на котором обсуждаются различные вопросы, там порой, и, ну, там вообще все, все просто про все разговаривают, тут, там от политики до там, каких-то, знаете, жилищных вопросов, то есть, ну вообще там абсолютно, кому там неправильно асфальт положили еще что-то. Вот, и на Reddit появился такой тред, в котором Люди решили поманипулировать немножко рынком, и один из э, людей, которого, ник которого Deep Fucking Value... <laughs> Говорящее
1: он, название, да, уже. Как бы? Да,
0: он решил, собственно... Э, скажем так, у него еще Roaring Kitty, у него еще никто, угу, Вот него это я домника, видела, И он решил, собственно, он, точнее, не решил, он предложил как бы попробовать Уолл-стрит немножко пошатать, так скажем. И типа да, сказал всем, давайте массово скупать акции Геймстопа, чтобы типа акции начали расти. От этого Уолл-стрит начал сильно терять в деньгах. Что произошло на Уолл-стрит? Вот сейчас пойдут термины. На на рынке акций есть такая штука, называется «Игра в в позиции шорт». Что это значит? Это значит, что вы, грубо говоря, обращаетесь к брокеру, через которого вы торгуете, и говорите ему «Давай так, э, ты мне сейчас даешь несуществующие акции какой-то компании по по цене в 100, э, например, 100 рублей». И когда я там поторгуюсь на рынке, я у тебя, например, через месяц верну их э, по этой же цене в 100. То есть, ну, грубо говоря, ты ничего не теряешь, а я, может, что-то заработаю. Э, Что это это значит? Это значит, что, э, например, если я беру у у брокера акции за 100, а после этого акции падают в цене, я покупаю их на рынке и отдаю реальные акции брокеру, тем самым наживаюсь на разнице. То есть я... У брокера взял их по 100, несуществующие, а существующие купил уже по 50 Тем uh-huh. самым 50 рублей, вот это самый как бы остаток, я себе кладу на счет То есть я заработал Шорт-позиция это частое явление на рынке Брокеры это поддерживают, потому что это дает рынку некий, некую динамику И тут уж ничего не поделаешь, да, рынок так, ну именно рынок акций, облигаций, он так работает И тут никуда не денешься Дело в том, что очень многие стояли в шорт-позиции относительно геймстопа. Ну, потому что, как я уже и сказал, есть все тенденции, что компания потихоньку загибается. То есть, акции только падают. Но пришли как бы прекрасные люди с реддита, начали массово скупать акции, и произошло то, что и должно произойти на любом рынке. Акции начали расти. А когда они растут, ты же не можешь выйти из шорт-позиции, да? То есть, тебе нужно же как бы заработать. И тут происходит такая история, что Брокер к тебе приходит и говорит Слушай, ты у меня занимал акции Давай-ка ты мне их давай. А, купи... а ты их у брокера взял по 100 Ну, несуществующие, а теперь тебе их нужно Выкупить с рынка, ты приходишь на рынок А стоят они 150 И в итоге ты покупаешь их по 150 и брокеру их отдаешь Тем самым 50 ты из своего в кармана минус, Просто ага. доплачиваешь, да, ты в минусе Вроде простым языком, да, объясню Ну да, все понятно Пока, да В этом и история, что рынок нагнули просто какие-то геймеры с реддита, то есть они взяли, ну, чтобы вы понимали, речь идет не там о тысячах, не о десятках тысяч долларов, а о миллионах, то есть многие стояли в шорт-позиции относительно геймстопа на миллионы долларов, и, соответственно, там каждая потеря на одной акции там в пару баксов, она сразу, ну, огромными потерями для одного инвестора, то есть, ну, а там есть не только же инвесторы, там есть именно фонды целые, которые вкладываются, то есть там сидят сидят много людей, и они вот мониторят рынок, смотрят, где бы там что-нибудь как бы сманипулировать. Ну, не манипулировать, а в данном случае, где бы отку... откусить какой-то кусочек. Манипуляция рынком – это на самом деле не то, чтобы какая-то новая история. Вот мы только что разговаривали, я сказал про Илона Маска, да, про вот этот сигнал. Такой часто бывает. Илон Маск ровно такую же историю проворачивал в свое время с Теслой, когда он сказал, что будет массово, по-моему, продавать типа акции Теслы. Акции Теслы упали, в итоге Илон Маск закупился – и Тесла выросла, потому что он сказал, что ну, я решил не продавать. Его, кстати, попытались даже привлечь к суду, потому что это является манипуляцией и это за это есть статья.
1: Как США. Сложно. Угу.
0: Да, но понятно, что эта статья она очень такая и очень сложно применить. Что, что такое манипуляция, да? Ну вот написал Маск, что сигнал хороший, как мессенджер. Ну он же он же может быть не подразумевал, что надо срочно покупать акции компании. Но так произошло. Конечно, ну для меня это забавно, потому что ну реально люди, которые мало понимают в акциях, понятное дело. Ну они вот как я, наверное, понимают это простым образом. Там же есть гораздо более серьезные, там фундаментальные вещи, нужно анализировать рынок. Следить за тенденциями там и так далее Естественно, люди с Reddit этим не занимаются Они там видеоигры играют То есть, им вообще наплевать а Вот тот самый чувак, который deep fucking value Он заработал, заработал условно я сейчас еще объясню, что такое заработал 28,5 тысяч процентов Ну, то есть, ну смотри, акцию он купил, например, за 100 рублей А она она выросла на 28 тысяч процентов.
1: Нормально, нормально.
0: Но дело в том, что тут как бы, да, эта ситуация смешна только, ну, в смысле, она не смешна, она, конечно, грустна очень для инвесторов, вот, но она смешна именно с точки зрения того, что тебя просто обули на ровном месте ребят с Reddit, если ты вдруг инвестор, который вкладывался в GameStop. Он не заработал, конечно. Понятное дело, когда эти акции начнут продавать, рано или поздно, понятно, ну что люди будут на них сидеть, как на. Это же же не деньги. Это что-то, ну, то, что нельзя пощупать. У тебя есть бумага, да. Как только они начнут их продавать, После первого, же, там, после первого же миллиона э, долларов, который будет слит э, вот этим самым э, ребятам с Reddit, акции начнут стремительно падать вниз. Ну, это абсолютно точно. Потому что ну, никогда ры, рынок не может стоять на месте. То есть нет такого, что он у тебя заработал 28 там, тысяч процентов, и он эти деньги чистыми на, на руки получит. Нет, он продаст там первые там, какие-то там акции, и все, и рынок потечет. Вот. Поэтому тут, как бы, заработка нет. Тут скорее они довольны тем. Чем хвастаются они сейчас на Reddit, как бы в данном случае этот чувак, что, что они пошатнули. нагнули рынок. <смех> да, они типа, ну, они, понятно, там заявляют о том, что вот, вот, посмотрите, рынок США, это вообще сплошные манипуляции, это раздутый пузырь. Это понятно, это, знаете, нашим новым, это хорошая история для нашего Первого канала, <смех> в вот, очередной раз всем, что доллары и рынок США это раздутая вообще валюта и разду, раздутая экономика, отчасти это правда конечно, потому что, когда там говорят про капитализацию компании, все люди, которые более-менее грамотны в экономике, когда говорят, что там Apple, там у нее огромная капитализация, понятное дело, что все это туфта, это надутые цифры, и эти деньги, они не существуют, это просто какая-то оценочная стоимость. Как только кто-то начнет массово сливать акции, цена цена у компании, ее просто упадет сразу. Ну, то есть она начнет стремительно падать. Поэтому это бесполезная вся история. Это просто такие дутые цифры, которыми все как-то гордятся, периодически выдрепываются, особенно любят про это писать там в таких, знаете, э, странных журналах и газетах среднего пошиба. Вот. Так что вот такая история. Но помимо этого они начали э, не только с геймстопа подобную историю проворачивать, Такая же история сейчас происходит с AMC, это кинотеатры, сеть кинотеатров, мы, по-моему, тоже поговорили в одном из выпусков, что они тоже не лучшее свое время переживают сейчас, потому что, ну, из-за, собственно, ковида, из-за всей этой истории у них тоже там акции поползли вниз, и вообще с деньгами у них туговато очень сильно, и эти ребята решили туда тоже залезть, они начали там и AMC скупать, и Nokia, и еще несколько компаний, но это настолько все закрутилось, что дошло даже до нас, Потому что Тинков закрыл а, угу. позиции. Ну, во-первых, он закрыл позиции клиентов, то есть те, кто ставили на шорт на GameStop и на American Airlines, на Bed, Best Beyond. Они все вот эти вот позиции, они все закрыли. То есть они, ну, грубо говоря, ты просыпаешься утром, заходишь на свой личный кабинет на рынок, а тебе говорит Тинков, что извини, братан, мы закрыли позицию по той цене, по которой было, дальше не будем торговать все. Ну, потому что я их понимаю. Это же все нужно как, ну, то есть им же важно сохранить еще э, инвестора, потому что если он потеряет огромные деньги, он просто свалит, ну, а им важно, чтобы он торговал, потому что брокер зарабатывает на проценте с каждой транзакции, ну, это нельзя терять инвестора. Поэтому они, грубо говоря, объясняют это закрытие тем, что они пытаются обезопасить деньги своих клиентов, что отчасти, наверное, правда.
1: Ох, сложно, но капельку э, веселья еще привнесем, Помнишь, я te- говорила как раз таки, что Netflix, HBO uh-huh. Max uh, и еще, по-моему, какой-то сервис заблокировали возможность по подписке смотреть Волка с Уолл-Стрит игру на понижение. Насколько ну, да, все весело. Вообще. Это <свят>
0: вообще кошмар, да, слушайте. Это, <свят> да, это смешно, особенно когда ты маленько в это все вчитываешься и понимаешь, что то, что... Ну, инвесторы там с Уолл-стрит, они э, такие все серьезные дядьки, которые работают со сложными материями, но в итоге ты понимаешь, что вот такая вот простая история Игра в куколке, Игра происходит. в куколки, да, может в, так сильно отразиться и на деньгах чужих, и просто на состоянии рынка, и на том, как компания себя будет чувствовать на этом рынке Понятно, что геймстопу от этого не холодно, не жарко вообще. Компания-то все равно так или иначе, ну, будет, скорее всего, либо продана, либо закрыта. Как бы мы ни хотели, но там, игры в коробках, это все-таки удел коллекционеров. То есть люди, которые коллекционируют... Как раньше пластинки...
1: Сейчас да, уже да. и диски.
0: Угу. Да, я думаю, они останутся, естественно, будут есть коллекционные издания, в конце концов, которые до сих пор делаются и продаются, и их скупают очень быстро. Но, Но аукцион... это все реально остается. да, да, да. Просто я одно время тоже, у меня был такой момент, когда вот у меня только PS4 появился, я такой, блин, буду, короче, диски коллекционировать, покупать. вот Сдался я примерно на пятом диске. Я не понял, нафига. Они лежат, я в них уже не играю и, скорее всего, не вернусь к ним никогда. А цена как бы, но ну, за диск, она, ну, тогда я еще баловался тем, что продавал на Авито это все. Mm-hmm. И так думаю, я продам на Авито лучше этот диск и, типа, просто забуду про него. Вот. А сейчас я все покупаю в цифре. Вот я и говорю, что PlayStation 5 у меня вообще без дисковода. И вот у нас еще в одном месте ничего не предвещало беды. Переходим к более грустным новостям.
1: еще более грустные Пошла новости. Пошла
0: политика. Развал Маша. Ну развал тут я. Это...
1: Мой любимый канал.
0: Правда, твой любимый канал?
1: Ну я люблю трэш.
0: А-а-а. Нет, просто для меня Маша. Ну я знаю, что это такое, но как-то я так, ну с стороны, скажем так, то есть не, не читаешь, сказать, не смотришь, что... да? Ну не особо. То есть mm, я наблюдал, что то там периодически захожу. заходил как ну так. Что произошло? Маш, я так понимаю, ты сейчас меня будешь поправлять, если я что-то не прав, потому что я говорю еще раз, я немножко взгляд со стороны. Такой канал про новости различные, в том числе про трешовые немножко новости, ну или не немножко. Очень много трешовых новостей,
1: опять же, из различных вообще сфер от пожаров и прочей такой До какой-нибудь бытовой резни. Да, вообще там очень часто выскакивают новости, но как раз таки новость рассказывала про в итогах года про то, как господи, как ее уборщица стала мэром, грубо говоря, вот, это все оттуда. Вот, поэтому... Читайте. Ну,
0: короче, канал со своей атмосферой, да, то есть заслуживший в некотором роде все-таки уважение от своей аудитории, то есть у него определенный был контент, ну и тут как, если мы развешиваем ярлыки, ничего не поделаешь, у канала, я так понимаю, более направленность была все-таки оппозиционная относительно Ну политики.
1: да, да, как и у многих Но... каналов, они все-таки скорее оппозиционеры, ну, судя по их контенту, который они выставляют, опять же, даже сейчас. Ну, то есть, да, давайте
0: давайте так, будем честными. Ну, я считаю, что невозможно быть аполитичным. Вот эти вот истории про аполитичность, про нейтралитет это, конечно, история красивенькая для игры Ведьмак. Но нейтральным ты никогда не будешь. То есть, у тебя все равно есть позиция. Даже там, смотря на. Ничего, его нет. Ну, так она всегда есть на самом деле. Просто mm-hmm. люди ее Так боятся показывать, но ты же никуда Не скроешься, от себя ты не убежишь Если у тебя есть какое-то вот мнение Даже если ты ведешь информационный канал Про новости, ты все равно как бы
1: С какой-то призмой определенной ну, конечно же uh-huh.
0: Давайте так Я, например, многие там уважаю какие-то каналы, я люблю, например, «Медузу», я знаю, что к ней там относятся все ну, по-разному, то есть бывают те, кто активно очень против «Медузы» как проекта, но я понимаю прекрасно, что их направленность более оппозиционная, то есть про оппозитивные вещи, связанные с нашим государством и с нашей политикой, они рассказывают не так охотно, как про негативные, но это глупо это отрицать, да, то есть это очевидно, в том числе и про «Маш» ну, то же самое. В
1: том же ключе, да.
0: И когда вы придерживаетесь определенной позиции, вы же к себе аудиторию привлекаете с этой же позиции. Ну, очевидно, да? И что, собственно, произошло-то, в чем замес? Этот прогремевший на весь YouTube документальный фильм про аквадискотеку.
1: О, это что-то про диджеинг, да? Да, 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 диджеиста там и так далее.
0: Сейчас, знаешь, те, знаете, те кто любит диджеев, скажут, кутиеста, ты что несешь вообще, он там типа умер уже давно. Ну, ты например, оклеветался. Я не посажать? знаю. Я не знаю. Нет, это это мое незнание просто. Я ничего не понимаю в диджеях. Так вот, собственно, возвращаясь к документальному фильму про аквадискотеку и грязевые комнаты, дело в том, что а, чтобы вы, ну как бы, вы, я надеюсь, все понимают, о чем речь. Если нет, то,
1: простите.
0: Если нет, то погуглите, да. Так вот, дело в том, что, э, ну, как вы понимаете, подобные вещи, ну, сразу начинают порождать огромное количество версий, теорий, там, так далее. И каждый э, новостной ресурс какой-то, или там, телеканал, или еще что-то, телеграм-канал, там, какая-то группа ВКонтакте, каждый придерживается своей теории, да. То есть, там, Наше телевидение работает под, по одной там методичке. Угу. А позиционные каналы работают по другой методичке. Да? У каждого свои аргументы, свои приколы. И, естественно, ты смотришь, что там приколы бывают, конечно, что просто вообще... Ну,
1: писится со смеху.
0: Это, да, это реально, писится со смеху. Что с другой стороны. И вот приколы, конечно, наши там, с телевидением мы не будем обсуждать. Но что произошло с Машем, это то, что вдруг внезапно канал, который был оппозиционным, и вообще придерживался такой ну, репута именно вот этой репутации вдруг оказалось каким-то волшебным образом одному из я так понимаю редакторов дали возможность поснимать собственно тот самый дворец и это оказалось странно типа ну, ну первый кто вопрос никогда не мог да а как так получилось вся направленность этого материала была такая ну его тон был в том что здесь вообще какая-то просто стройка, там, типа, вообще здесь не то, что вы думаете, и так далее, я просто, ну, ты, ты, ты смотрел это? Ну,
1: Нет, честно, я не добралась, как-то я пропустила этот момент, если честно.
0: Ну, вот я так понимаю, что там был как раз вопрос в том, что они вот рассказывали по поводу, в том числе они упомянули этот момент с апарт-отелем, еще одна шутка прекрасная, да, апарт-отель на 10 номеров, и вот это вот все, да, то есть... Это был первый такой звоночек странный, и тогда многие усомнились, а, собственно, вообще, ну, может ли быть такой как-то странновато, типа, каналу, который там является позиционным по своей натуре, вдруг дали доступ к такому материалу, но финишной чертой, конечно, стало интервью с Ротенбергом, с, как бы, ну... Не знаю, странным таким человеком, мягко говоря. Если вы вдруг не знаете, кто это, вам тоже советую погуглить. Э, Найти человек, который интервью дает, ну, никогда примерно. Да, 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 грубо говоря. То есть человек такой в тени. Э, там мы не будем, опять же, там, углубляться в его биографию, там и слухи вокруг него, но. Человек, который сказал о том, что это его все. Аху, дискотека. Это он там развлекается, Мне там мне нравится да, все круто. То это вообще уже. Ну, это откровенный, это, конечно, бред. то есть, понятно, что такого. то есть, мне кажется, вот с этим они уже прогадали откровенно. Такого делать не надо было. То есть, брать интервью у человека, который никогда не дает интервью. Еще и там же, то есть, они же, я так понимаю, в этом же вот месте в Геленджике они взяли у него интервью. Ну, то есть это, конечно, капец И все, собственно, пошел поехало Там отписки просто катастрофические Причем, естественно, понятно, что никто ничего не говорит Ушел замглавреда, то есть главред-то там еще А замглавреда угу. Маша он ушел И сказал, что, ну, как бы действовали под диктовку Что это, типа, материал, конечно же, не их Материал, который там не по их воле был сделан вот, и сказал про о том, что э, делали и стыдные вещи, э, делали разные вещи, конечно, но говорит, там, мы вписывались за, в свое время там, за Голунова, э, поддерживали людей в Беларуси. Вот, ну, как бы, не, старались не писать говно, как он сказал. Ну, и как бы сказал, что да, вы видели все сами, все наши переживания просто перечеркнули решение людей в костюмах, которым э, Заменяем слово пофиг На журналистов, грубо говоря Писали, Маш расписался в том, что Стал таким немножко я не знаю, пропагандистским, инструментом. что ли? я даже не знаю, как сказать, да, инструментом, но это грустно, что скажешь, то есть очень грустно, тем более, э, тут, знаешь, мне скорее другой момент, вот меня в каждой такой ситуации, меня даже не напрягает тот факт, что происходит там какая-то переобув, переобувка, там, еще что-то, да, там, что, типа, э, такой материал не стандартный для этого, для этого канала, я другой не понимаю, какие идиоты разрабатывают такую тактику, ну, то есть, типа, ну, это же вы очевидно же все. Ну, то есть, зачем вы так делаете? Ну, даже если вы нашли там возможность где-то подергать за нужные ниточки и так далее, то есть...
1: Делайте это аккуратно.
0: Да, ну, типа, можно же сделать это гораздо более изящно. Ну, что это за ерунда-то? Я вот вообще, я вот, вот это я не понимаю больше всего. Каждый раз в подобной ситуации я не понимаю, почему так тупо это сделано. Это как под, про тот ролик, помнишь, я тебе скидывал там, который сейчас крутится в некоторых кинотеатрах.
1: Да, про да, да, да.
0: типа не выходите на улицу, не дайте себе обмануть. Не вот гуляйте. Блин, слушайте, ну это же ерунда полнейшая. Ну это же очевидно такая глупость. Ну, ну зачем вы это делаете? Ну это так некрасиво, так. не то, что некрасиво, это неизящно Это как это. Как будто маркетолога в хороших стране нет.
1: Твое вечное переживание.
0: Ну, типа, да, то есть это мое какое-то личное, наверное, боль какая-то, что, ну, мне жалко, честно, людей, которые там работали, потому что я понимаю, что не все люди могут договориться со своей совестью. Угу. Вот. Не все согласны. Тем более, угу. тем более, да, с такой, как бы, в такой ситуации, поэтому, ну, грустно, что так. Ну, в свое время лента ру, собственно, да, постигла да. та же, абсолютно та же самая участь. В определенный момент там поменяли верхушку. И просто переобулись они полностью Просто вообще в другую сторону То, что было когда-то, собственно, лентой Теперь это Медуза Ну а ты наблюдаешь за Машем вот это время? все Ты подписана, осталась осталась как подписчик?
1: Ну я я в телеге сижу Постоянно захожу Ну как постоянно, там раз Несколько дней я прочитываю все Ну и конечно Я все-таки обращаю на другой контент И там, кстати, я особо, знаешь, так не замечала Вот каких-то прений по этому поводу Поэтому я говорю, я пропустила это Я узнала от тебя И почему я как-то так в вакууме в каком-то оказалась в этот момент Я не знаю И я вот сейчас понимаю, что происходит И мне как-то грустно становится
0: Слушай, ну давай про, вот мы начали с тобой, ты мне сказала, сейчас что ты мне расскажешь про социальные сети и мат. Ты говоришь, что люди не так поняли закон. Оля у нас периодически выступает, как она объясняет законы. Да нет, люди не. Я поняли. не юрист. Ну я имею закон. в виду, что ты, ты объясняешь, что опять все недопоняли и, и так далее Просто ну, мне интересно вот что-то расскажешь угу, ну,
1: окей. ну давай начнем с того, что э, вступили, э, так скажем, в силу поправки к закону э, об информации, информационных технологиях э, Проще говоря, запрет на мат, как сейчас все об этом говорят Не знаю, кто читал этот закон, не читал. Я, естественно, как самый любопытный человек, который постоянно не понимает, что происходит, мне нужно удостовериться в источнике. Вот, Собственно, в соответствии с внесенными поправками, сейчас социальные сети должны сами удалять, выявлять контент, так скажем, а-ля незаконный, который прописан там. Вот. раньше, по-моему, это делал роскомнадзор, если я не ошибаюсь. То сейчас
0: делал типа
1: типа это делалось, да, 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 конечно. Вот следил за этим. Давай так.
0: Такой одним глазом. Да-да-да.
1: Вот, сейчас обязались социальные сети, понятное дело, что вокруг этого очень много сейчас ходит всего, очень много слухов и так далее, и попробуем разобраться, но на самом деле я еще до конца для себя ответа не нашла. Но я все-таки выражу свою точку зрения. Вот что, собственно, запрещают публиковать публикации, которые там содержат данные о Гостайне. Мы же каждый раз, блин, читаем эти публикации, правда? Как раз-таки призыв э, или оправдание терроризму, э, экстремистские какие-то материалы, как и раньше, ну, собственно, ничего, порнография и прочие такие вещи. Естественно, э, пропаганда там наркотиков, самоубийства, э, также там еще приплели алкоголь, дистанционную продажу, вот, э, ну и, собственно, естественно, призывы к участию в незаконных, несогласованных акциях и митингах и так далее. Ну и оскорбления там. Оскорбления государства, государства и прочее, да, 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 да.
0: А также оскорбления в неполичной форме, которые оскорбляют Добляют человеческое, человеческое достоинство, достоинство и общественную нравственность.
1: Да, все верно.
0: Извините, мне просто обхохотаться могу вообще с я прям не могу вообще. Формулировки
1: очень, да, как видно, общие. Общие. Я почему
0: тебя и, типа, захотел немножко как стопорнуть, потому что, ну, мне кажется, мы можем с тобой про каждую формулировку поговорить да, отдельно, да, потому да. что, ну вот я, давай про мат просто сначала давай. поговорим ну, Просто я, ты о чем хочешь сказать? Ты хочешь сказать о том, что, типа, материться-то можно, но, типа, это типа, ответственность не на вас, а на соцсетях, на соцсетях правильно да, я понимаю? ну, по
1: идее ты как пользователь, ну там, грубо говоря, обругал правительство и высказал, не да. знаю, мнение о никчемности там, конституции в очень грубой форме и настоятельно, не знаю, рекомендовал не, не, Давай про мат, за... давай про мат сначала. Ну, я об этом и говорю, что... С вот матом. именно
0: мат, Тут вот я написал слово, слово хуй.
1: Это чисто твое Twitter. мнение, оно ни к чему не относится. Ну, типа, Подожди, ты написал, это, мат. Окей, это мат. Это
0: мат. То есть на Твиттере ответственность за то, что я написал слово хуй. Зачем ты, же?
1: зачем ты такие слова говоришь? Я
0: запикаю. Ну, все поймут и так. Ну, а по-другому никак? Мы ничего не, можем... не
1: произойдет. Но ответственность, Почему естественно, ответственность на на с тобой ничего не произойдет.
0: О, Максимум, что может. Подожди, угу. я это я, Оль, я-то это понимаю. И угу. ты это объяснила, мы это объяснили. Но ну, давай по другой, с другой стороны, зайдем. Окей, С тобой ничего не произойдет. Но ты считаешь это правильным? Я, Ведь ответственность я говорю, должна быть на это... пользователя.
1: Я. Ну, нет. Понятное дело, что это неправильно Я говорю о том, что ничего за это не будет Люди Я считаю, говорят, что
0: ответственность должна быть на пользователях
1: Понятное дело Потому Но... что не,
0: это, это неправильно Ну как это, без меня? сколько в Твиттере пользователей?
1: Ну, До дофига и больше да. Да,
0: это, это, Слово «дофига» тут не подходит тут С тем словом, которое я произнес С ним подходит То есть это невозможно То есть Ты же понимаешь, что подобное? Просто проси, у меня начинают бомбить
1: Ну как обычно
0: да, потому что это законы, которые приняты людьми, которые вообще ни черта, опять же, я бы употребил то слово с другим вот корнем. Слово, другим корнем, да, они ни черта не понимают в технологиях. Они вообще не понимают, как это работает. Они просто такие, мне не нравится, что там, о, я считаю, что мат это плохо. Почему там не важно это вообще? То есть это бесполезно у человека спрашивать. Чаще всего он просто такой: Я где-то слышал, что мне сказали вот в детстве, что мат это плохо. Все, мат это плохо, по умолчанию, я не буду разбираться, все, давай, я вот, мне не нравится, я читаю Твиттер, мне не нравится, что там мат, запретить, все, давай, запретили, как это работает вообще, кто это будет, как это вообще модерировать, Никто от этого не избавится. невозможно, Возможно. это, это просто... же невозможно, да, да. это же полнейшая тупость, это как закон яровой, ой, не закон, а пакет яровой, пакет, там целый пакет люди готовили, У меня вопрос огромный, вы вообще как это готовили, вы хоть одного человека позвали, который, да вы просто из ДНС возьмите этого продавца, он вам объяснит по полочкам, почему это невозможно, во всем, во всей сети ДНС столько жестких дисков нет, сколько информации нужно хранить по пакету Яровой по этим законам, но это же ерунда полнейшая, вы как подобное создаете, здесь то же самое. А почему ответственность на соцсетях, ты же понимаешь, почему ответственность, ну, точнее, как вот ты считаешь, почему ответственность на, не на пользователя? А,
1: а как они сами это сделают, каким образом? Я не оправдываю ни в коем случае, мне тоже кажется это достаточно абсурдным и непонятным, но, во-первых, в любой ситуации, в какой бы ни произошло, невозможно это отследить, потому что, ну, как бы, каждого пользователя за это ругать.
0: А мне кажется, проблема это... в другом. Мне кажется, проблема, почему такой закон создан, то есть почему в нем ответственность перекладывается на социальную сеть. Мы, помнишь, с тобой про это разговаривали, вот когда была там тема про США, говорили, что у них есть закон, по которому, незаконно а там какая-то поправка в Конституции, которая перекладывает ответственность за контент на пользователя, соц... ну то есть <сёк> с <сёк> платформы <сёк> на пользователя. Почему это правильно? Потому что, извините, но в определенный момент Любая, ну, как бы, для этого Есть у нас там э, Организации специальные, отвечающие за Технологии, да, которые должны понимать, как это Работает, в рынок момент Так сложились обстоятельства Что регулировать э, Невозможно Вы же должны понимать, что это то же самое Давайте ответственность за то, что я там Например, не знаю, вот возьму я покурю На остановке, это же нарушение Закона, угу. правильно?
1: Место, да. Давайте
0: ответственность с меня Положим на мента какого-нибудь ну, скажем, типа, за то, что я покурил на остановке, отвечаю не я, а правоохранительные органы. Ну, потому что, подождите, ну вы же не, за... не последили за мной, вы же меня не остановили, значит, вы отвечаете за это. но ну, это же ерунда. Никто так не сделает. Почему? Потому что любой тебе, ну, как бы человек, который работающий в правительстве, тебе скажет, извини, но ну, это так не работает. Ну, да, то есть, типа, ты совсем занутый Это же понятно, что ответь человек есть законы, незнание закона не освобождает от ответственности, ты должен сам отвечать за то, что делаешь. Здесь то же самое. Извините, пожалуйста, но как можно на социальную сеть накладывать обязанность следить за контентом? Вы же понимаете, что это ерунда полная. Но это пол беды. вторая беда-то другая. Почему мне кажется еще, что закон именно так сделан, да, а не по-другому? Это очень хорошая причина, чтобы быковать. Я не знаю, как по-другому сказать. Ну, напрягаться на соцсети. Ну, то есть, типа, по этому закону, это ну то же самое, как этот вот пакет Яровой. Вы можете наезжать на соцсети через какие-то законы. там Вот есть там промат. Давай, тут можно наехать. Есть там закон о том, что нужно хранить данные пользователей русских да, на территории Российской Федерации. Его до сих пор там никто толком не, испол... не исполняет. Тоже можно наехать. Это же просто, на мой взгляд, это просто причины, чтобы в какой-то момент, когда нужно будет кого-нибудь блокер... блокернуть или закрыть или еще что-то, они просто скажут, смотрите, у нас там открыт YouTube, на нем все законы нарушаются, и мат у них есть, и пропаганда там, значит, такая, и алкоголя, и наркотиков. Это же вообще вот, но ну, это мы дальше там спустимся с тобой. Угу. Все есть, давайте закроем. Смотрите, просто все, нарушили все законы, а то, что до этого эти законы идиоты написали, это не важно. Типа и то, что в них нету логики вообще никакой, и нету базы даже для того, чтобы подобное просто создать, это мы типа опустим. Ну вот, я это так вижу.
1: Да нет, просто я вот сейчас открыла э, как раз-таки формулировку, которая относится к мату. Э, угу. Прям зачитаю сейчас, ну типа запрещается распространение, грубо говоря, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символом РФ, э, Конституции и бла-бла-бла. Конкретно про мат... Тут ничего не сказано. Ну, типа, если ты такой с утра фотоешь не знаю, вид классный за окном и говоришь, ох, классный вид, ну, естественно, с матами, да, никто тебе за это ничего не скажет. Ну, никто. Ты кого-то оскорбляешь? Да, я тебе игла... я, я пытаюсь вот это донести, mm-hmm. что никто тебе за это ничего не скажет. И вряд ли за это соцсеть, ну, типа, будет нести за тебя ответственность. Ты кого-то оскорбил? Нет. Ну... Но... Ладно, общественная нравственность. У нас, как бы людей.
0: Вот ты же понимаешь, Оль, ну ты же понимаешь, что формулировка, да. ну просто ну, да. ну это все. Да. Ну, это вообще, что такое нравственность? Это что за форму... это, Что это за термин вообще?
1: Общественная ну, как... нравственность.
0: Нет, общественная нравственность это вообще термин ужасный. А если мы берем нравственность в целом, то есть общественность, как. Мы берем. Термин плохой, который, в смысле, он э, плохо э, трактуется, то есть трактовать его можно как угодно вообще, что такое нравственность, это что за, это очень субъективный термин, мы берем, к нему приписываем слово «общественный», и это вообще ерунда полная. Ну, то есть это максимально, это терминология, которая не подходит закону. Вот, э, ну, я понимаю, что я сейчас, может, там глупые вещи говорю, и мне кто-нибудь скажет, ну, ты вообще дурачок, ну да, у меня нет юридического образования, но для меня это непонятно. Это что такое, что за термин-то? Что такое человеческое достоинство? А если кто-то тебе в Твиттере напишет, что ты там, не знаю, там, собака, тебя оскорбит это? Ну, скорее всего, да, да? Слушай,
1: в этом плане как раз-таки... Ну, есть же статья в Кодексе об административных правонарушениях, ну, типа там оскорбление, унижение тести, достоинства и прочих вот этих вещей. За оскорбление, в том числе в интернете сейчас, можно получить штраф. Но, но... Ты же можешь, как бы это все до суда может дойти. И есть такая э, штука, как лингвистическая экспертиза, чтобы ты понимал. И ну если лингвистическая я, экспертиза, да. подтвердить, что собака тебя оскорбляет. Ты, можешь, то так, да? то, то есть, ты понимаешь, насколько все абсурдно, да?
0: Я не могу за этой херни, у меня просто... Я не понимаю этого. Вот для меня это абсурдка для человека. Я вообще не понимаю, как это должно работать. Что такое лингвистическая экспертиза? Ну, хорошо, ладно. Окей, лингвистическая это люди, эсп... которые экспертиза...
1: В словах.
0: Нет, ну хорошо, я согласен. Окей, лингвистическая экспертиза, типа, ну, норм. Типа, можно это как-то понять. Но я, я не понимаю, как, э, то есть, ну, можно все, что угодно трактовать, то есть, ну, главное, чтобы лингвиз правильный был, да, условно говоря, ну, в, в кавычках правильный, в смысле, для, для, для стороны, которая заинтересована. Ведь я тут ТикТок э, смотрю иногда, Супер. Да, я тут смотрю, и там, ну, у меня рекомендации разные бывают, мне тут вчера, раз там, нашего любимого Соловьева выпало там ну, буквально полутораминутное видео. Слушай, он там за полторы минуты на четыре статьи говорил. Я бы специально посчитал. Он ну, тут я примерно понимаю все вот эти вот наши статьи там про оскорбления, про достоинство. Про... Он на четыре статьи говорил. Причем одна из них уголовная. Это, это клевета. Уголовная же статья, по-моему, да?
1: Ну, клевета. Но ну, есть в уголовке тоже, в УК.
0: Вот. То есть вот четыре статьи. Одна из них уголовная. И чё? И что? Ну, в смысле, и где? Где какие-то телодвижения-то? То есть, вот в Новокузнецке кого-то посадили, например, за репост. Это я знаю точно. Там и ни одного, по-моему, угу. там и за репосты, и за посты какие-то, там, да, за картинки, за неправильно. Он, я, до сих пор у меня там в памяти эта история отпечаталась, как чувак запустил в Твиттер э, скриншот из, э, ну, этот, как он называется-то, кадр из фильма «Американская история X". И за это это уехал. Ну то есть это вообще просто, ну, это за гранью добра и зла. А здесь человек вот, пожалуйста, вот он тебе сидит, у него аудитория, он известен, вообще плевать. Вот он тебе взял, он там и клевета и все что, он назвал там всех оппозиционеров фашистами. Ну. Ну, Это клевета чистой воды. То есть, ну вот, и клевета, пожалуйста, на ровном месте. То есть, пожалуйста, бери, привлекай. Но я уверен, что кто бы на него не писал заявление, дальше заявление это не пойдет. Но это как бы отдельная тема. Меня вот пугают формулировки. Потому что я вот эти вот формулировки, я вообще их не понимаю. Что такое данная о густайне? Ну, по-моему, по-моему, опять же, пусть меня поправят люди, знающие. Гостайна, она поэтому гостайна, потому что она тайна. если кто-то данные о густайне публиковал, и кто-то сказал, что это гостайна, по-моему, она перестала быть гостайной. Нет, ну просто...
1: Люди же, ну, допустим, чиновники, ну, там, ну, короче, чиновники, госслужащие, все эти люди, э, есть э, несколько типов секретности, то есть они, когда приходят на работу, они подписывают, э, ставят подпись о том, что не разглашение да, да, а да, секретки ну, вот этой. Да, вот, у нас организация мне кажется, есть на 3,
0: с тремя буквами, вот это вот она как раз там... Нет. Тут... Да? Как-то там уровень... Ну да, там, ну там уровень секретности же есть, там вот, этот вот доступ Так к гостайне, это и в администрации
1: есть, в обычной.
0: Ну я понял, ну я конкретно с тем, что я, с чем я знаком, ну видишь, админки наверняка тоже да, подобное есть, понятно. Да,
1: да. есть, есть.
0: <связывая> ну, так, ну смотри, ну согласись, это странно. Ну то есть типа кто-то опубликовал какие-то данные, вот, например. Uh-huh. Как определить гостайны это или нет? Ну... Лингвист определит.
1: Лингвист всему голова. Нет, конечно, нет. Ну, типа, люди, которые... Во-первых, за всеми, кто публикует какие-то вещи, и у него есть там определенный уровень секретности по информации, за ними уже автоматически следят, за всеми соцсетями, они обязаны предоставлять все ссылки, все.
0: Ну, по это понятно,
1: Вот, и если ты что-то опубликовал, конечно... Конечно, э, все уже и так все знают.
0: Конечно, конечно. Ой, нет, короче, я не понимаю эту формировку. Оправдывать терроризм это вообще тоже здрасте, просто. Призыв к терроризму. Я тут только что читал историю в Твиттере, она развивается уже не первый там месяц. Это история про двух пацанов, которые в Майнкрафте создали этот ФСБ, какой-то отдел ФСБ, там, типа, взорвали его. И они сидят в СИЗО. Уже такой месяц. Но. То есть это, ну, типа... Это к вопросу о терроризме, да? То есть вот пропаганда, призыв к терроризму. Вот эти твоя мальчика, семья Уваровых, так называемая. Вот почитайте эту историю и скажите, пожалуйста, это призыв к терроризму или что это такое? Экстремистский материал – это вообще мое самое любимое. Вот это вообще люблю, просто не могу вообще. Экстремизм – это вообще прекрасный термин. То есть это просто, типа, ну, вообще вот кто угодно, экстремист, вообще кто угодно. То есть, главный был бы человек, а там уже, ну, типа, легко. Пропаганда по порнографии, ну, это вообще каждый второй аккаунт в Инстаграме. Ну да, в личных реалиях, Пропаганда насилия, ну, это, я не знаю, каждый второй фильм с 18+. плюс. Типа, что это такое вообще? «Недопустимый контент относится к статьи, содержать информацию об изготовлении и использовании наркотиков». Ну окей, хорошо. «А способ совершения самоубийства?»
1: Ой, сложно.
0: Это вообще, я не могу, ну я просто, я понимаю, что, ну сейчас мое как-то бомбление, это просто там в пустоту все, но я не понимаю эти термины. Вот и для меня, как для э, гражданина, как для человека, который там чуть-чуть совсем понимает что в лингвистике, я не понимаю, что это за термины. То есть я не понимаю, как... Такие термины хороши для книжки. То есть, если кто-то книжку художественную пишет, вопросов нет. Но когда это закон, на мой взгляд, закон должна быть одна трактовка, конкретная трактовка. А это, это, что это такое, ну, я не (къем)
1: Все равно мы сейчас э, не полностью уже закон прочитали, а вырванный из контекста, полностью закон. Эту статью я не читала, и, возможно, там есть трактовка, потому что в законах очень часто э, пишут, что это значит. Но я, опять же...
0: Не, берусь. не, ну в отношении мата же все понятно, то есть все же конкретно, ну. что если есть что-то, что оскорбляет достоинство общественности, нравственность, я не могу, то есть это, ну определенно нарушение закона и там что-то там сколько-то там это штраф там и так далее. Штраф
1: только на соцсети?
0: Ну, я понимаю, так это в этом тоже, Оль, глупость полная, потому что, ну, мы же говорим, вот, слушай, мы когда рассуждаем там по поводу того, что одна из путей развития любого общества, ну, не общества, а именно вот государства, капитализмом в особенности, это, собственно, бизнес, вы берете на бизнес, накладываете ответственность, то есть люди у вас остаются как бы, ну, в данном случае люди типа не при делах. И опять же, я в этом вижу только политическую подоплеку, потому что на людей нет смысла. Ну, то есть всех не пересажаешь, места не хватит в любом случае. А на лишний раз на соцсеть, которая что-то тебе не нравится, вот она постит то, что тебе не нравится, и ты такой приходишь говоришь, слушайте, ребята, вы надо достали. Вот вы у нас и под эту статью подходите, и под эту, и под эту. Давайте-ка вы это. А перед людьми оправдать все легко, потому что скажут: ну смотрите, статья есть. Они оскорбляют общественную нравственность. Моей бабушке понравится эта вот формулировка очень сильно. А я не понимаю, что это за формулировка, что такое общественная нравственность, и что такое нравственность вообще. Ну ладно. Короче, не знаю, не понимаю этого. Новость о- прекрасная в соцсетях стала больше мата после его запрета. Да, 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 вот это, это я считаю интересное. норм вообще. Это вообще прекрасно просто. Бля, при этом. По этого... Мне понравилась еще новость. Помню, я скидывал, что у этого... Как он? Ройзен, Ройзман. Бывший мэр Екатеринбурга. У него mm. из Твиттера повыпилили половину его постов. <laughs> что он там этим матерился. <laughs> ну, это вообще, конечно, смех. Теперь мужику приходится по-другому говорить. Но он, кстати, там нашел выход. Он как-то <laughs> как-то теперь там в другой форме просто выражается. И вот еще такой тоненькой как-то ниточкой Шлейф. из всей этой истории. Это, конечно то, что Минцифра предложила вывести данные геолокации из-под действия тайной связи. Ну, это... Помянем. Я вообще, то есть, типа... Причем, ну, формулировки, как обычно, самые лучшие. У нас вот что, вот любая... Э, любой за- запрет, это что у нас, терроризм? Или там какая-то там история, связанная с нашей нравственностью, там, и целостностью государства и так далее. И вот еще вот Минцифра новую придумала. Говорят, теряются люди теряются, а мы найти не можем, потому что доступа нет к геолокации. Они, не понимают, у них телефон ФСБ потерялся, я что-то ничего не понимаю. <свят> вы что, ну, типа, вы не знаете, кому позвонить, но это понятно, что это фигня полная. Ну, вот, ну, защита мне вообще не нравится просто. А иногда счет идет на часы. Главное, вот, хороший, написать этот, пресс-релиз. Ну, и просто, и, этот. мы как раз это, ну, Соли тут смотрели, вот, там, валя вилсаком, Вот он реально мне понравилось Он он сказал на тему того, что слушайте Но это смешно, когда рассказывают Про какую-то тайну вообще Переписки, тайну связи Мы же тоже вот сколько раз про это уже говорили Что если вы Хотите какие-то данные на человека найти Если он только не Вот, ну там, не знаю Не это Агафья Лыкова То он 100% вот уже его Ну типа легко найти все состояние счетов, там какие-то данные, вот этого, даже, да. о, даже о госслужащих, то есть, ну реально, скрыва... даже госслужащих не дается скрывать, то есть, потому что, ну это невозможно, потому что сливают с разных источников, нету какого-то конкретного, кто виноват, то есть, вот в этом вот история, что нет такого, что есть конкретный человек или конкретное ведомство, которое сливает все данные, это все. нет, ваши данные там сольют сотовый оператор, банк, там, ваша там, компания, которую вы платите за ЖКУ и так далее, то есть все сольют. Кто да. это... и, и эти данные просто потом, ну, более ушлые люди, они собирают их в единую какую-то базу и эту базу потом из нее продают эти данные по, кстати, очень компром, ну, таким демократичным ценам. Полно. Знаешь. А что не знать, ну, эти сайты, они как бы их даже искать не надо, они известны. Причем, самое интересное, они даже не заблокированы Роскомнадзором. Что вообще прекрасно. Ну, у них
1: есть... пользователи, наверное,
0: более. торренты менее заблокированы. 500 тысяч. Торренты заблокированы у нас Роскомнадзором. А сайт, который продает данные россиян, не заблокирован. Потому что зачем? Я не могу сейчас Я не могу за этих историй Вот тут реально. И смешно, а с другой стороны ну, Ты знаешь, как это, в этом меме, в котором Да-да, я тут живу
1: <смех>
0: Смешно, конечно, ребят, но Давай рассказываю про кино Тоже грустное
1: <смех> Грустное кино? <смех> Слушай, ну Блин, ты так сказала, что мне сразу захотелось Грустить <смех> Короче, посмотрели ну, я посмотрел, Андрей посмотрел, да? Да, Андрей мы тут... посмотрел тоже. Фильм «Фрагменты женщины» называется. Он вышел на Netflix. Вот. Я даже после того, что мы с тобой разговаривали сейчас, мне очень сложно переключиться так резко. Вот. В чем смысл фильма? В общем, там есть молодая женщина, прекрасная у нее есть супруг и они ожидают так скажем пополнения ребенка в семье и я так понимаю что отказываются от каких-то врачебных услуг и прочих вещей и она да, хочет да. рожать ну, именно дома домашние роды
0: так да, называемая да, да. тема вот она... эти
1: модные вот но там с самого начала все идет не так Дальше, не имею права рассказывать, потому что мы же не хотим, чтобы было так же, как с Ван Де да? Чтобы Андрей... Просто Андрей... Мы хотим посмотреть... Вот за это я бы
0: банил, короче. За это запретить спойлеры.
1: Это оскорбляет твою общественную нравственность?
0: Нет, наплевать вообще.
1: Короче, Андрей не спойлеров Я не буду
0: поддаваться на эти истории, нет. Ну да, вообще грустно, на самом деле. Ну типа реально... Um.
1: Вот. Но, в общем, посмотрите фильм, потому что дальше невозможно рассказывать. Б- пр- пройдемся по другим вещам, да? Снялось... <л��> Слушай, ну
0: подожди, ну, но ты имеешь в 아- виду, что ты не хочешь выдавать да. замес основной? Да. Так, а он происходит в первые минуты. Да
1: какие первые минуты, там 30 минут родов, Андрей?
0: Подожди. Отличная реклама фильма. Качаю. <плод per mary> <плод pitcher> Слушай, подожди, так ты даже описание на кинопоиске-то прочитай, там же прям в описании, прям сразу Да? да в общем, конечно. получается так Она пытается справиться с горем, попутно разбираясь сложных отношениях с мужем и матерью С каким горем?
1: А там написано, а? с каким горем?
0: А, я не знаю, какое-то горе произошло у нее, получается
1: вот, собственно, вся.
0: Да ладно, ну слушай, ну это, ну как бы, типа, мне кажется, очевидно, что она теряет ребенка. И... Ну
1: да, собственно, она теряет ребенка, вот и пытается разобраться потом э, со своей. А Шая жизнью. Лобаф
0: теряет голову, ну это в жизни, это. Да-да-да,
1: и бьет женщин. Вот.
0: Подожди, а он же бьет тоже женщин? Чё? Тоже. Тоже бьет. Кто? не знал. Шая Лабаф бьет женщин, серьезно? А, точно, да, 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 там сначала этого же его Мэрина Его же сняли Мэнсона. с каких-то ролей еще. Это Мэри... Подожди, это ты не путаешь с Арми не. Его, случайно?
1: Не, 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 не.
0: Шая Лабаф... А, все, все, и все, я в новостях запутался. Да, да, ты права, действительно, да.
1: Вот, не будьте такими. Вот, а, у режиссера, у него очень сложная фамилия.
0: Да, там, слушай, режиссер. Никто
1: его не знает.
0: Мундруцо. Да. Это фамилия режиссера это не слово, которое придумал.
1: очень похоже. У него есть супруга, тоже, которая была сценаристкой. Сценаристкой. Я так понимаю, что это их личная история, как я по да Да, не оскорбляй мою общественную нравственность, пожалуйста. Хорошо. Ну, вот. Э, они пережи- пережили подобную историю, и, собственно, потом на- на- нарисовался фильм вот такой. Э, фильм, наверное, можно разделить на несколько частей, как раз-таки вот «30 минут родов», но не все так грустно, как звучит. Вот. Потом... Кстати э... говоря,
0: мне кажется, больше пиара было на этом чем.
1: Ну да, вот. да, да, да. Они
0: прям так это подавали, что там чуть ли, ну ладно, не буду там подаваться, но в общем. Что как будто мы подавали, да? Да, да, да. А в итоге там, ну колбасит ее.
1: То есть так ты воспринимаешь роды, Андрей? Ну пока да, колбасит. блин опять я громко смеюсь в общем вторая часть там оператор бенджамин
0: лоб что серьезный фильм должен быть Че за почему меня понесло куда-то не туда композитор там кстати хороший хороший да Шор. советую композитора фильм не советую композитор нормальный в
1: смысле фильм не советуешь
0: да, нет, да, я советую фильм. Я, собственно, тебе же его и посоветовал. Посоветовал, да, молодец. Да.
1: Короче, очень прикольно, как мне показалось, первая часть там как раз-таки эти роды сняты, я так понимаю, одним кадром. Поправь меня, если нет.
0: А, да, одним планом, да. да ну, да, там. Да. Так. Слушай, мне очень
1: вкатило отсутствие музыки абсолютной какой-то, и музыка включается только тогда, когда она просит его включить музыку. Короче, атмосфера вот этого всего мне очень зашла, и я бы никогда не подумала, что эти 30 минут родов я просмотрю вот так.
0: Звучит, конечно.
1: Странно, странно, да. Но потом у них... Скандалы, упреки и прочие вещи начинаются. И фильм немножко до меня, он в какой-то момент потерял тот самый шарм. Началась вот эта какая-то, как правильно сказать, шаблонная какая-то музыка. Какие-то такие вот. Ну, короче, кор... какие-то шаблонные вещи начались. <связывая> Не знаю. Конечно, фильм ну, как бы имеет место быть. Мне понравился. Но что-то мне показалось, что к концу как-то сбавили обороты. И что-то я подстроилась даже.
0: Слушай, но я на самом деле э, вот часто смотря подобное кино, тем более когда ты посмотрел дофига фильмов, uh-huh. мягко говоря, завязки такие, ну это типа не что-то новое, то ну есть, это да, да. Там, это понятно. что ты, что я жду как зритель от подобного кино? Ну, во-первых, понятно, там я наблюдаю за технической частью, то я стараюсь посмотреть, как кино снято, да, увидеть какие-то технические детали, может быть, прикольные там. В том числе меня интересует музыка, меня интересует там какие-то виды там красивые и так далее, ну то есть угу. что-то вот подобное. Потом я смотрю, конечно, на актерскую игру, да, и, вот смотрю, да. И, и, ну, и смотрю за сценарием, а даже не за сценарием, а затем как э, какие типажи, то есть какие характеры у героев. Потому что в подобных историях обычно характеры очень понятные, ну то есть ты вряд ли тебя удивит что-то. Шая Лабаф, например, в этом фильме, он такой довольно, ну, такой стереотипный характер. То есть ну, он да. психованный. Муж. Агрессор. Ну да, такой психованный мужик Которого выводит эта вся история А вот Ванесса Кирби
1: Ох, Я был просто
0: поражен ей абсолютно. Потому что, во-первых, у меня образ Ванессы Кирби, как актриса, закрепился как такой, вы знаете, есть такие актрисы, которые вот берутся для того, чтобы красивым фоном быть. Угу. Вот для фильмов там Джеймси Боунди, например, любит таких брать актрис. Типа возьмут, она там красиво походит и типа норм. Ольга Куриленко, например, была такой актрисой, да, да, да. Да, долгое время. Вот такое бестоланное чудо, которое просто вот выходит для красивой. Ну, просто для, для реально для красивой картинки И вот с Кирби у меня также в голове закрепилась И тут я, конечно, поражен был на том, насколько она великолепна Потому что она реально крутая актриса И ее типаж в этом фильме, именно характер ее Мне показался не ну, очень таким... Не, не стереотипным Да, У-у-у. настоящим, да-да-да Вот это слово очень хорошо подходит и Это, на самом деле, вытянуло для меня весь фильм Потому что вот эта вся первая сцена, ну да, она такая довольно как напряженная, она дает правильную какой-то вот этот вот. То есть ты не испытываешь отвращение, угу. но при этом ты испытываешь ну, переживательное, да, и вот ты как говоришь, ты переживаешь этот момент, и как-то первые тут вот, и полчаса они Слушай, пролетают. Слушай, ну
1: реально, реально же так. Ты просто, ну для меня это было типа как будто я вот прям там нахожусь, у меня что-то угу. так все это взяло. А потом как-то подпустила вот это самое страшное это меня было. То есть они как будто решили ну, и, продолжать. Э,
0: Мне плюс понравилось, как э, вот это вот последние там сцены, когда вот история mm-hmm. с той женщиной, которая принимала эту да, а что кушарка, это ага. тоже от, одна из основных э, таких как бы ну, линий сюжетных э, фильма, Блин, она тоже мне понравилась очень, что как-то вот. Короче, как это. Ты правильно, вот слово, знаешь, настоящее. Вот реально, это слово, которое очень хорошо прим... применимо к некоторым фильмам, и здесь оно очень тоже хорошо ложится на это кино. Удивительно, что такой какой-то такой тандем непонятный, с одной стороны. И режиссер-то, в принципе, ну, он не новичок, конечно, но каких-то выдающихся работ у него не было. Да, он такой. И вот Средний класс.
1: Прям...
0: Да-да-да-да-да. Короче, мне очень понравился и я поэтому Оле и посоветовал. Вот.
1: Да, стоит его, конечно, посмотреть. Во-первых, ну, как бы Ванесса Кирби вообще даже слов нет, и был момент, когда, напомнишь, сидит, курит на окне. Господи, я в этот момент поняла, насколько я тебе еще написала, насколько вот это вот, как правильно-то, безысходность какая-то ей к лицу, грусть, mm-hmm. она настолько там прекрасно в своей вот, вот в этой атмосфере, что даже... Я слов подобрать не могла. Да и, в принципе, как бы вот эти вот какие-то линии с яблоком, они же все равно такие... Понятное дело, что они какие-то романтизированные, да, в какой-то момент, но, тем не менее, очень они хорошо ложатся и про мост. Кстати, знаешь что? Я сейчас подумала, а у тебя возникла мысль о том, что вот это яблоко, это какое-то библейский мотив, нет? И, ну, типа... Ну, там,
0: на самом деле, мне вообще как показалось, бы что там много... Ну, Такого, да? Да, думал, да, да? Я тоже? Просто думаю, что я такая... Конечно. Да, странная. там отсылки какие-то, но есть, есть такой момент. Но, угу.
1: есть... Короче, посмотрите, действительно стоит того, и посмотреть просто на ВНС у Кирби, которые играют потрясающе.
0: Я еще хочу, ну, это экспрессом, просто наконец-то мое. Вдруг, ну, вдруг, кто-то вот такой же, как я. Я долго все созревал на фильм 1917. Собственно, Сэма Мендеса, который получил там много наград. Угу. Достаточно. Вышел он в 19-м году, ну, там у него, короче, какие-то там странные очень перипетиты, то есть он вышел как бы в девятнадцатом, но на самом деле, по сути, нормальная премьера была уже в двадцатом, там, в России, там, 30 января, он вышел двадцатого года, вот, он даже, когда мы подводили итоги года, он меня нигде не светился, потому что я его просто банально не посмотрел, ну, так бывает иногда, что кино, которое вроде бы вот оно, везде о нем все пишут, да, да, и ты его пропускаешь. Одна из причин, почему я его пропустил, это военная тематика, я не очень это люблю, то есть как-то, ну, так... Отношусь к этому со скепсисом, что мне все время кажется, что ну что еще можно сказать вот в этом, в этом жанре, да, то есть и в, в, одно, в, в, в один момент меня ровно так удивил, например, Дюнкерк, э, нолоновский да, который оказался для меня прям, ну, откровением, потому что я шел на него в кино и думаю, ну, ладно, это Нолан, надо посмотреть. Ну, он, но война, типа, что? Да, ну что это будет, непонятно. И здесь ситуация примерно та же самая. Вот сел я его как-то смотреть И думаю, блин, ну наверняка То есть все-таки режиссер Мендес довольно известный чувак Немало у него за плечами Хороших проектов Плюс как бы состав Актерский прикольный И я знаю, что технически там Прям круто Ну технически да, это конечно просто Вообще бомба какая-то Ну то есть я смотрел такую такой, блин, офигеть Во-первых, фильм типа снят без монтажа ну, то есть, типа без э, склеек э, единым э, планом весь, весь фильм то есть вот как первая начинается сцена два героя у вас под вашим вниманием и вот Весь фильм вы наблюдаете одну и ту же То есть с ними постоянно То есть это такой поход в фильм Род муви, знаете, такое Вот есть такой жанр, э, род муви Это значит, что э, ну, вы находитесь в пути С каким-то персонажем И здесь вот именно такая ситуация То есть у них есть задание И они это задание должны выполнить Очень нестандартный подход Потому что на самом деле Вот эти вот истории про то, как ну, Фильмы снимают периодически одним планом э, Из э, Как бы подобных картин я могу там Бердмана вспомнить, но все-таки там Бердман немножко ну совсем иное кино и по настроению, по динамике. А здесь военное кино. И там, конечно, иногда, особенно там есть сцена одна, когда вот один из главных героев бежит по открытой военной, ну там там, получается из укрытий начинает двигаться его сторона, именно ну, военных много, они двигаются в сторону врага. Он бежит как бы, сейчас бы не перепутать, перпендикулярно, получается, да, перпендикулярно им, и там, конечно, видно вот технически, что они так пытались извертеться, потому что нужно было снять его бег, чтобы он пробежал вперед, и это все без склеек, при этом люди должны были выбегать из окопов. И при этом еще должны были быть взрывы. И вот, вот. С, со взрывами <смех> они напортачили, потому что взрывы там компьютерные, и это видно. Это вот, если говорить о технических огрехах, то есть вот этот момент, к сожалению, прям ну сильно. Что-то я смотрел на телевизоре в 4К, и это прям сильно видно. То есть я так сижу, блин, ну тут, конечно, налажали. Но все остальное... То есть звук, музыка, там вот все, что связано с тем, как камера движется, там есть склейки, но они их очень ловко скрывают. Ну, неловко как бы, если вы понимаете, как примерно там камера идет, вы понимаете, что когда камера заходит за какой-то объект, Типа, типа камня, например, mm-hmm. это склейка. Ну, потому что как бы просто там склеить легко. Вы заводите камеру, камеру за камень, останавливаете там съемку, да, а потом с этого же камня начинаете дальше снимать. И типа как бы склейки не было. Но склейка, естественно, была. И там таких вот моментов их достаточно много. Единственная склейка, которую они не скрывают, это момент, когда одного из героев вырубает, и как бы черный экран, и меняется ракурс, и все. Ну, то есть понятно, что это склейка, очевидно. Вот. Еще почему этот фильм на самом деле Крутой, потому что, как я говорил Про Дюнкерс, ну, как бы Не говорил, а считал в свое время да, И считаю до сих пор также здесь Это кино, которое очень круто Использует э, тематику Но совершенно не пытается Ее использовать как основу То есть, типа, знаешь, как Сказать, что «э, вот кино про войну И все, и на этом У-у-у. наш как бы, идеи Заканчиваются ну, есть, типа, Мы сняли кино про войну, все, классно Но это как плохое, там Кино по комиксам, когда вы берете просто героя и все, вы ничего больше не придумали то есть, вы Никакой героя, истории, да-да-да Да, там угу. фильм «Веном», например, вспомнил, прекрасный. И здесь как бы типа вот круто, что ты смотришь это кино и ты понимаешь, что война здесь Вот эта тематика войны, там Первая мировая, она используется только просто как основа Потому что эта история не про войну и там нет, это то есть, совершенно про другое Короче, классный фильм, прям вообще. Я очень жалею, что я пропустил его в 2020 году, и наверняка я бы обязательно о нем рассказал там в своей подборке Ну, под конец года. Да, потому что я люблю, я в определенный момент, как бы, когда я там... Ну, немножко себя, скажем так, подраскачал в плане того, как я там замечаю детали какие-то в монтаже, там в технической части. Я стал замечать, как в фильмах э, сделаны какие-то вещи и восхищаться, потому что типа это круто, ты видишь, как вот как, с каким вниманием к деталям сделаны какие-то штуки. Особенно я представляю, как технически сложно подобное кино сделать, потому что там ну, есть сцены очень трудные, то есть они, например, идут э, вдвоем в сторону сарая, э, Заходят в него. И в сарае у них между ними там идет какая-то перепалка. И в этот момент в сарай должен влететь самолет. И камера булки, должна булки. Выехать, выехать как бы из сарая. Они должны при этом из него выпрыгнуть и воспро- воспроизвести всю сцену. То есть они должны выпрыгнуть, там как-то, как-то себя правильно повести в этот момент, потому что они в кадре находятся. И потом они должны вернуться как бы к самолету, и все это должно быть одним планом, то есть ты не можешь поменять план для того, чтобы там расставить что-то, да, сделать самолет там компьютерным, а потом э, добавить уже реальную модель, да, потому что они с ним взаимодействуют. Это все нужно сделать вот в в одном плане. То есть это, ну, это капец как сложно технически реализовать. И это сделано здесь вот-, вот на высшем уровне. Ну, короче, классно. Очень советую фильм, потому что, ну, я прям поражен. Бюджет там 100 лямов, ну, как а. бы это не очень много. Ну, да. но это. Ну, это такое, типа, ну, нормально. Хорош, mm-hmm. Хороший бюджет. Да, mm-hmm. по меркам американского кино, это такой нормальный бюджет. Вот. А, Причем, там интересно еще там много в ну, немного, но там есть актеры, э, такие известные, там Марк Стронг, э, mm-hmm. в том числе uh-huh. Бендик uh-huh. вот, Колин Ферд. То есть там, ну, есть э, известные личности. Но с ними интересно поступили. Я не буду рассказывать, как, но посмотрите. Там интересно, как, как их обставлять. L- L- почти Короче, классное говорил. кино. Да, нет, правда, классный фильм. Чувствуется, что режиссеры эта тема волнует. Ну это как вот Дюнкерк, собственно, для Нолана был тоже в каком-то смысле личным фильмом, и здесь то же самое, то есть для него это личное кино для Мендеса, и в очередной раз я убеждаюсь, что это один из больших режиссеров современного Голливуда, который, конечно, прям молодец, у него за его плечами много прекрасных фильмов, я Оле говорил, посмотри Агента 007, посмотри этот его, по крайней мере, его хотя бы два фильма про Джеймса Бонда, потому что ну, они реально крутые, ну и в конце концов, там, я уже молчу там про дорогу перемен, там, про красоту по-американски, ну, вообще, то просто, ну, типа, это просто вышаг.
1: Короче, записывайте, друзья, что нужно посмотреть. А ты лучше посмотри все-таки «Суд над Чикагской семеркой». И вообще, друзья, я на днях его посмотрела, он вышел в 2020 году. Собственно, фильм вообще это не для любителей экшена и блокбастеров, естественно, там все-таки речь о о суде о том что короче была чикагская демонстрация там что-то почти, почти 70 год вот и участники как раз таки этой демонстрации происходит короче над ними суд вот что хочется сказать. Во-первых, там актерский состав фильм Аарона Соркина. И Андрей тоже да, питает любовь да, да, да. к нему. Это
0: важно, но это важно понимать, почему? Потому что он офигенный э, сценарист по диалогам. Он офигенно рассказывает
1: он... истории, диалог, Все да, вообще да. классно. Вот. Э, и там, конечно, актерский состав тоже бесподобен, по крайней мере, для меня. Забытый да, Джозеф да. Гордон Левит. Какая
0: хорошая который... приставка. Он, мне кажется, не реально забил вообще. с Он просто забил сниматься. Да, да, да. Ну, и как раз-таки, вот
1: на Эдди Редмейна можно посмотреть, который играл и в фантастических тварей», да, в том числе, и в Вселенной Он Впервые за
0: долгое время играет обычного человека.
1: Да, 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 да. С приколов. Ну, он там прям. Абсолютно по-другому раскрывается. Саша Баронкоин тоже там, естественно, uh-huh. и, и, интересную роль играет. И на самом деле, почему стоит его сейчас посмотреть, потому что много аналогий каких-то можно найти с современными реалиями, так скажем. Вот. И просто гляньте, посмотрите. Для меня очень так... Специфично сложился фильм, я его посмотрела за просто, мне казалось, прошло где-то полчаса, почему Андрей его не осирил, начинал, да, смотреть его как-то. Да, 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 уже. да, да,
0: да. Ну, показался мне почему-то, да, не знаю, я обязательно досмотрю, но что-то как-то... Ну, все-таки
1: знаю. я немножко советую вникнуть в историю вообще всего этого, там, я не знаю, просто почитать в интернете, чтобы владеть какими-то вещами основными. Вот, и потом посмотреть фильм Потому что для восприятия очень сложно Я когда включила фильм, думаю, не, я лучше погуглю, сейчас освежу Потому что я слышала, что что-то такое было Освежила память и такая, окей, сейчас все проще И, ну, для меня, короче, фильм... Короче, мне вкатил, и надеюсь, что вам вкатит. Вот потом, может быть, Андрей расскажет, каково это Может, он скажет, что, да не, скучная фигня какая-то
0: ну, и не исключено все. Хотя да, люблю Соркина, но что-то всякое может быть Ой, нет, на самом деле, что можно сказать Не знаю, мне, короче, был, мне было грустно на этой неделе Вот, и, наверное, игнорировать какие-то вещи тяжело Если честно, я не умею Ну, то есть я понял, что не могу Хотя очень хотелось иногда как-то забить Но не получается Невозможно,
1: вдруг... потому что везде об этом
0: Да, 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 да то есть, это везде об этом пишут, каждый об этом что-то делает, и плюс наша жизнь, она, ну, как бы, ну, невозможно быть вне жизни современной, тем более, если у тебя там хоть чуть-чуть переживаний какие-то есть, да, связанные со своим окружением и так далее. Ну, Короче, спасибо большое, если вы нас до этого момента дослушали. Слушайте другие выпуски, их много, заходите. Я не говорю обычно про это, но вот расскажу, если вдруг вы там нас посоветуете своим друзьям, мамам, бабушкам, как мы, семейный подкаст. Да-да-да. То будет очень круто. Заходите в наши социальные сети, ну, социальную сеть... Вот так, потому что, по факту, у нас только группа ВКонтакте. Подписывайтесь на Apple Podcasts, Google Podcasts, музыка, Spotify, надеемся, вроде как, по слухам, скоро, уже прям вот, прям mm-hmm, уже близко, yeah. и там другие какие-то. Ставьте оценки обязательно, если, вы, опять же, вам не трудно, зайдите в Яндекс, там, или Apple, или Google, и поставьте там оценку. Можете даже отзыв написать, на самом деле, ну, вдруг вот вам захочется, это будет вообще офигенно, потому что это очень круто в распространении контента. Вот. В остальном, если у вас какие-то пожелания, предложения о том, что обсудить, что изменить, что убрать, что добавить, это тоже с удовольствием даже на вопросы ваши отвечаем. Мы вот в прошлом выпуске отвечали, в этом выпуске не будем, потому что вопросов нет. Ну все, всем пока, всем пока.
1: Спасибо, пока, пока. <музыка>